0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Шансая. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в финтех-компании. В свободное время люблю ходить на йогу, ходить на хайкинг, занимаюсь плаванием и люблю другие
1: активные виды спорта. Всем привет! Я Кима. Я живу в Севилье в Испании, работаю продукт-менеджером в IT-компании. Я уже не знаю сама, что я люблю, но мне кажется, я люблю горы, я люблю бег и поддерживаю права женщин. Привет, я Надя, работаю
2: бизнес-аналитиком в эти компании, живу на юге Испании, в городе Малага. Я люблю бегать, плавать, ходить в горы также и пробовать разные активные виды спорта. Добро пожаловать на подкаст «Дерзай». Здесь мы обсуждаем а, наш опыт, как мы пробуем что-то в жизни новое, не боимся, допускаем ошибки. И этим подкастом мы пытаемся вдохновить или натолкнуть на размышления людей. А, мы втроем из Казахстана, и в последнее время в Казахстане Происходили очень чудовищные события по отношению к женщинам. И сегодня как раз-таки 25 ноября, и этот день является международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот эпизод мы тоже хотели посвятить этой
1: теме. Да, мне кажется, наверное... Каждый человек, каждый рационально думающий человек в Казахстане за эти дни тоже сопереживал, смотрел очень много информации, слушал подкасты, и мы тоже не могли остаться в стороне. И, наверное, даже я думаю, девочки, хорошо, что мы это записываем немножко постфактум, потому что сейчас эмоции улеглись, и остались какие-то такие, наверное, ясные мысли по поводу того, какая ситуация, что с ней делать, как мы можем на нее повлиять. Давайте перед
2: тем, как мы уже перейдем обсуждать, что это за были события и наши мнения и мысли по этому поводу, давайте сделаем отступление. В прошлом эпизоде мы говорили про наши цели, которые мы ставим до конца года, и Кима нас натолкнула на идею мастер-майнда и этой группы, которая помогает в достижении целей. И у нас было 60 дней, и сейчас остается чуть больше месяца до завершения этого года. Давайте поделимся кратко нашими успехами и результатами по нашим целям. Женсея, а можешь начать со своих целей, какие они у
0: тебя были и какой прогресс ты сделала? Да, мы поставили три цели. Первая моя цель была научиться плавать кролем. Я пока не научилась плавать, но вот за это время я взяла два класса с тренером, и мы как раз отрабатывали технику плавания. И как раз в прошлое занятие он снял меня на видео, как я плаваю, и я поняла, да какие у меня ошибки в плавании, поэтому, надеюсь, до конца года исправлю и научусь. А вторая цель у меня была улучшить дикцию. Я, на самом деле, недобросовестно выполняла данное задание, но что я сделала? Я нашла приложение, называется «Оратор», доступно на Apple Store, где можно читать скороговорки. Очень такое классное приложение, всем рекомендую, и решила хотя бы в день вот делать вот эти упражнения с помощью данного приложения. И третья цель, она, наверное, у меня самая, <свят>, которая хромает. А, я должна была сходить на четыре свидания до конца года. Прошел уже практически весь ноябрь, я еще не сходила. Но что я сделала? Это я активировала аккаунт в приложении для знакомств и начала а, лайкать людей, да. <свят> так что надеюсь до конца года еще успею это сделать.
2: Да, первый шаг сделан, да уже. <свят> Что касается моих целей, номер один была задача это пройти курс по произношению на испанском языке. Этот курс я еще полностью не прошла, но начало положено. я настроила доступ <laughs> и прошла два урока из 18. Вторая задача касалась медитации, хотела медитировать как минимум 10 минут в день. и в принципе мне удавалось это сделать. я пропустила наверное сегодня три за все это время. И третья цель была по сессиям с психологом, Кима как раз советовала те сессии, которые предлагаются у нас в компании, где мы работаем вместе. Я договорилась, получила одобрение. Цель, кстати, вот здесь звучит просто договориться о сессиях. Ну что, это уже сделано. Наверное, там должна быть цель. Цель достигнута, можно да. ли? пройти сколько-то сессий. Давайте пусть будет две или одна, одна хотя бы до конца года.
1: Да, супер. Мне кажется, самое тяжелое, наверное, самое сложное в достижении цели – это всегда первый шаг, да? Потому что кажется, что все так тяжело, непонятно, с чего начинать. А когда уже положишь вот этот первый шаг, все уже не так страшно. Мне кажется, это огромный прогресс, девочки. Самое главное – начало положено. И дальше уже просто по накатанной дорожке я уверена, что вы достигнете этих целей. Прям большие-большие молодцы. У меня по целям, получается, первой целью у меня было получить повышение на работе на позицию старшего продукт-менеджера. К сожалению, эта цель отпадает, потому что повышение на позицию старшего продукт-менеджера в этом году невозможно по разным причинам. Но я постараюсь это сделать в первом квартале следующего года. Но ну, хотя бы тот факт, что я поговорила со своим менеджером на эту тему, она поговорила со своим менеджером и как бы я знаю, что я сделала все возможное для того, чтобы достигнуть эту цель. Второе это делать упражнения на мышцы спины, пресса и рук. Я давно хочу на самом деле прокачать эти мышцы Потому что у меня достаточно сильные ноги Потому что я очень много бегаю Но вот именно верхняя часть тела, она не развита И это мне очень мешает, например, в скалолазании Потому что мы вот часто ездим на скалолазании И я никак не могу улучшить И сейчас я записалась в тренажерный зал Кстати, спасибо девочки, за этот челлендж Потому что я все никак не могла добраться до него Все время думала И вот сейчас я безумно рада я уже вот эту первую неделю хожу в этот большой тренажерный зал, там есть и уроки, то есть различные там классы да, по прокачке мышц, ну и также записалась в тренажерку, сегодня буквально поговорила с тренером, и он мне сделал детальный план того, как прокачать именно вот эти мышцы. В общем, начало положено, план положен, я теперь буду ходить, и тоже очень рада, что получилось это сделать. И последняя цель, она, кстати, тоже относится, наверное, к нашему эпизоду сегодняшнему. Это я хотела найти какой-нибудь проект по поддержке женщин войти. И этот проект на самом деле пришел, можно сказать, сам по себе, да, потому что мы несколько лет назад с командой техвуман делали проект по противодействию домашнего насилия в Казахстане, и мы выпустили такие картинки, в которых были зачеркнуты старые убеждения, и мы предлагали новые убеждения. Нам делали красивые иллюстрации Татьяна Зеленская, это иллюстраторка из Кыргызстана. И... Тогда эти картинки, да, они привлекли какое-то внимание, но как-то все затихло. И сейчас в свете вот последних событий, да, в свете того, что в Казахстане было столько событий громких по жестокому обращению с женщинами, эти, они набрали около 140 тысяч лайков только на одном из ресурсов, это вот на Баттержа Жаломал, и мы поняли, что есть огромный интерес к этим картинкам, и вот как раз-таки мой проект по поддержке женщин в IT заключается в том, что сейчас я стараюсь договориться о производстве футболок, шоперов и других различных продуктов с этими картинками. Мне кажется, изменения начинаются с изменения мышления. И как раз-таки я очень верю в то, что если мы повсюду просто будем развешивать, везде будет светиться на футболках, на кружках, везде эти картинки, то постепенно у нас поменяется менталитет. Вот поэтому я очень рада. У меня буквально завтра будет созвон с производителями из Китая. И я очень надеюсь, что у нас получится по недорогой цене сделать производство этих продуктов. И потом мы уже начнем их продавать. И все средства, вот, которые мы выручим от продажи, я хочу передать фонду «Не молчи», либо вот фонду «Кризисным центром» да, по поддержке женщин, пострадавших от домашнего насилия. Вот, поэтому обязательно дадим вам знать в эпизоде, а как только все будет готово. Очень надеемся, что вы нас поддержите, получится тоже купить эти продукты и таким образом внести свою лепту в поддержку прав женщин.
0: Это очень крутая инициатива, Кима. Тоже с радостью поддержим. И, кстати, нашим слушателям, кому интересно посмотреть эти картины, мы их публиковали на нашей страничке ⁇ Подкаст. Помимо данных картинок, Кима еще делала видео. И я посмотрела, как это видео тоже мы публиковали на нашей страничке. Мы еще раз поделимся, чтобы наши слушатели понимали, да, о каких картинах мы сейчас говорим. Мы уже, в принципе, начали говорить на тему нашего эпизода. Девочки, вы могли, так сказать, про те события, про которые
2: мы упоминаем.
0: Да, хочу вот рассказать, как, какие события случились в течение последних двух недель Казахстана. В столице, в Астане, в публичном месте, да, в ресторане, убили молодую девушку, 30-летнюю, солдатану Кенову. Ее убил а, ее же муж Куандык Бешимбаев, который являлся министром экономики Республики Казахстан. Да, и мы читали детали данного убийства. Это было не просто, да, там человека просто стрелили и убили, это было прям очень долгое зверское убийство, да, человека. Да, в общем, это очень такой шокирующе, да, мне даже как-то сложно делиться этой новостью, потому что эта трагедия, она потрясла всю страну, всех жителей, да, нашей страны. Мы очень сочувствуем родным Салтану Кеновой, и просто нет слов описать, да, данное убийство. Такое жесткое, да, убийство произошло в Астане, и также имеются другие кейсы. Надя, расскажи, пожалуйста, про следующий кейс самом деле было очень много, и каждый кейс настолько просто шокировал,
2: и мне кажется, вот это вот все как раз-таки вызвало общую волну. Второй кейс, который мы хотели поднять, это про девушку Улжан, Ее изнасиловал охранник бара, где она была, и охранник, тот человек, который должен по своей профессии отвечать за безопасность людей, он очень в извращенной форме изнасиловал девушку у него был еще нож, и он это все записывал на камеру. И еще этот кейс ужаснее становится от того, что девушку заставляли забрать заявление, несмотря на то, что есть доказательства, есть это видео, на нем видно, что у него есть нож, был доказан факт насилия, но несмотря на все эти доказательства, насильника отпустили на свободу и также пытались закрыть это дело.
0: Да, я об этом кейсе узнала от видео в инстаграме, где Ужан обращается к президенту республики Казахстан за помощью, да, за правосудием. Получается, настолько была да, ситуация, что на, там правоохранительные органы, да, которые должны были защищать ее в данной ситуации, что они не помогли, что ей пришлось обратиться да, к президенту за помощью в отчаянии и молясь о том, чтобы ей помогли.
1: Я думаю, знаете, во всех этих событиях, наверное, нас всех, возмущает не только сам факт того, что совершается насилие, а больше возмущает то, что у нас правосудие не работает. Тебе нужно либо записать обращение президенту, либо тебе нужно опубликовать э, в, все детали да, в соцсетях, в инстаграме, чтобы искать правосудие, как это сделала студентка медицинского университета, которую также домогался взрослый преподаватель, да, можно сказать, даже уже престарелый преподаватель. И более того, даже если ты обращаешься к правосудию, оно абсолютно не работает. Даже сейчас кейс Салтанат Алтанат Нукеновой, один из знаменитых юристов Казахстана, он публикует все детали и говорит о том, что его семья, семья Куандыка Бишимбаева, пытается замять это дело и дать ему минимальный срок. То есть мы находимся в той ситуации, где, во-первых, у нас нет закона о криминализации домашнего насилия. То есть если ты идешь и бьешь свою жену, либо ты бьешь человека на улице, это административное нарушение, то есть это как нарушение, как ты нарушаешь ä, правила дорожного движения, и соответственно никто не воспринимает это серьезно. И зная о том, что ты не попадешь в тюрьму, человек не, не боится совершать домашнее до да, насилия. А во вторых, даже если каким-то образом ты доходишь до суда, ты убиваешь человека, и это просто вопиющий кейс уголовный тебя все равно могут оправдать. И мне кажется, во всем этом а, здесь у нас две огромные проблемы. Да? Первая проблема это вообще отношение к женщинам в Казахстане. И мне кажется, здесь мы можем обсудить очень многое, и все начинается с деталей, с того, как мы растим своих девочек по отношению к мальчикам и так далее. Да? То есть гендерное неравенство. А второе, вторая огромная проблема это то, что у нас законы не работает. У нас коррупция, она не то что процветает, она уже главенствует. И коррупция, она, конечно, не только в сфере бытового насилия, не только по отношению к женщинам, она везде, но вот именно, когда это касается женщин, всегда идет такой разговор, что, ой, ну она же его жена, давайте не будем вмешиваться в их семью, да? Ой, ну она же сама пошла в этот бар, наверное, вела себя так, наверное, выпила. То есть понимаете, у нас всегда идут какие-то оправдания насильников, и вот это, мне кажется, вот две такие Огромные проблемы, которые я просто не знаю, как, как мы можем их решить.
0: Mm -hmm. И что пугает, я вот читала новости, да, где вот публиковались вот эти страшные кейсы, и были люди, которые поддерживали, это не какие-то боты, да, не знаю, роботы, это реальные люди, которые живут с нами в обществе, которые оправдывают насильников, которые обвиняют жертв, жертв насилия, да. Слово-то вот это сама виновата постоянно, да, которое фигурирует, на лексиконе этих людей. Это вообще страшно, что столько людей, да, поддерживают это. И, не знаю, это говорит о какой-то деградацию общества в целом, да.
1: Да, мне кажется, вот знаете, если говорить предмет Я вот говорила девочкам, что я была просто на таких эмоциях Мы были в Аргентине в это время, да Я, я болела ужасно, но я абсолютно не могла спать Я не могла спать, я просто смотрела все фильмы об бытовом насилии Все сериалы, там еще раз пересматривала документальные фильмы И я, я просто поняла, что у у нас, нас, вот у нас, нас все начинается с мелочей и вот это то, что ты говоришь, да, что у нас очень многие люди так пишут и обвиняют жертв, это потому, что у нас нормы такие, да. И то, на что мы не обращаем внимания, да, например, мы говорим: он глава семьи, ты там за ним как за каменной спиной. Или ты девочка, молчи, будь тише. да? Мы уже обсуждали эти. И казалось бы, это не связанные вещи. И казалось бы, не связано то, что девочек поощряют одеваться красиво и думать о своей внешности, и учиться готовить, в то время как мальчиков поощряют делать карьеру. И как будто бы не связана разница в зарплате. да? Но на самом деле это все связанные вещи. Это ведет к тому, что женщина становится в уязвимом положении. Это ведет к тому, что женщина не чувствует себя равной. И потом мужчина на, в этой своей выдуманной власти считает, что он имеет право поднимать на, руку на женщину. И мне кажется, я, я тоже, знаете, я, я опубликовала там, вопьющий пост и в Линкдине, мне один из таких умников тоже написал комментарий, и я просто я удивляюсь. Я, я просто, знаете, он мне написал, а вы не знаете, знаете нам, какую надо проблему решать? Надо решать проблему, чтобы женщины выбирали себе мужа и нормально. Я, я, знаете, я просто когда читаю такие комментарии я, я написала этому человеку Вот вы причина домашнего насилия в Казахстане Ваше мышление Это причина домашнего насилия в Казахстане Потому что дело не в том, что кто-то умеет Или не умеет выбирать Дело в том, что, во-первых, женщину толкают на замужество С каждого, да, с каждого Просто с 18 лет тебе начинают шептать Потом тебе начинают говорить чуть громче И потом в 25 тебе кричат О том, что тебе надо выйти замуж И, во-вторых, проблема в том, что у нас мужчины не понимают, что такое быть в браке, что такое быть в нормальном полноценном партнерстве. Вот эти проблемы надо решать. А до тех пор, пока у нас мужчины считают, что женщины умеют выбирать партнеров, <laughs> у нас проблемы домашнего насилия вообще не решится в Казахстане.
2: Да и мне кажется, знаешь, это еще какой-то даже, кажется, сейчас идеал, такая далекая цель от которой, мне кажется, мы не просто там в плюсе, а мы в минусе находимся, потому что мы даже до нормы вот этой не доходим в плане простого человеческого уважения, не избивания. Я вот не знаю просто откуда вот это вот зверство возникает у людей, откуда такая агрессия, что человек может поднимать руку, избивать и прям зверски убивать, да, то есть... Убийство, да, это, это крайнее зло, на которое просто способен человек. Еще это делать каким-то таким извращенным, зверским путем. Это я не знаю, сколько должно быть агрессии и яда в, внутри человека, чтобы такое сделать.
0: Да, и знаете, никогда не предугадаешь, кто агрессор, да, кто будет насильником. Я уверена, что эта девушка, да, там Салтанат, когда выходила замуж за бывшего министра, она никогда не могла подумать, да, что год после свадьбы да то что ее убьет это же человек да как бы поэтому говорить там девушки умейте выбирать себе мужиков да там, мужчин а, я думаю это вообще настолько неуместные комментарии потому что насильником да убийцы и, как показывает да вот все вот эти кейсы может быть кто угодно да может быть образованный человек может быть необразованный может быть там из очень богатой семьи может быть из бедной семьи да так что я думаю как бы никто не защищен да, от этого а и люди выходят там замуж, да, там по любви стараются, по крайней мере, да, и то, что потом происходит за закрытыми дверьми, как бы это ты никогда не предугадаешь. И я думаю, очень сложно потом уйти от такого человека, что в итоге, да, так все заканчивается печально.
1: Мне кажется, знаете, вот этот кейс с Нукеновой, он показал нам, что дело даже не в уровне достатка, не в образования. Я когда делала вот несколько лет назад исследование, мы тоже делали проект по домашнему насилию в Казахстане, я тогда читала отчет Всемирной организации здоровья, который говорил о том, что домашнее насилие, в основном вот такой да, слой населения, который не имеет образования, не имеет достатка. Я тогда про себя подумала, ну да, это, конечно, не оправдывает этих людей, но ты хотя бы можешь умом это понять, да. Я сама росла в деревне, и вокруг нас тоже были люди, как бы наша сетка часто прибегала к нам, ее тоже бил муж. То есть мы это видели, и тогда мы думали, ну да, это человек там да, в какой-то бедности или человек необразован. Но кейс Алтанат Гедова показал, что просто высшая степень образования, человек учился за рубежом. Да? У человека достаток просто за край и при этом человек совершает преступление. Ну и потом, да, последующие кейсы тоже, вот уважаемый преподаватель в университете и так далее. То есть сейчас мы уже понимаем, что насилие, оно зависит от чего-то другого, да, не только от образования и экономической составляющей. Вот от чего оно зависит, ну, мне кажется, и, наверное, мы все согласны, да, от менталитета и отношения к женщинам, отношения к слабым, и, ну, естественно, от правосудия в стране. Мне
2: кажется, мы тоже не хотим сказать, что оно есть только в Казахстане. К сожалению, есть это тоже и в других странах, просто в Казахстане в каких-то просто нереальных количествах. Когда вот читаешь комментарии или слышишь про то, что женщину бить — это нормально, или, как я слышала, что женщина, которую не бьет муж, — это не женщина. Те, кто такое слышит и поддерживает, и кто такое говорит, мне кажется, вот в этом есть проблема, да, что это считается нормой. Потому что в других странах это есть, но нигде это не считается нормой. Это просто дико.
1: Да, кстати, Надя, я думаю, что это очень важный point. Я, конечно, когда говорю на эту тему, становлюсь очень эмоциональной. Мне тогда кажется, что только в Казахстане все плохо. Но вот буквально на прошлой неделе был громкий кейс в Италии. На севере была убита 22-летняя девушка по имени Джулия. Она была убита ее бойфрендом. И также была жестоко убита. То есть он ее множество раз бил ножом, потом он ее выкинул в один из каналов в Венеции. И здесь, наверное, вот я согласна с Надей, да, что, во-первых, то, то, что у нас это происходит настолько часто и так много, но, наверное, во-вторых, -во -во что мы делаем с этим? И вот в случае, вот в Италии, я считаю, что в Италии тоже огромные проблемы с правами женщин, огромные проблемы тоже с насилием в том числе, но у них хотя бы работает государство, да? у них разрешили санкционированный митинг, у них были огромные митинги, вот сегодня прошел митинг-протест в Риме, были большие митинги на севере Италии, и там есть надежда на то, что что-то поменяется, и хотя бы адекватный ответ государства. Что происходит у нас, это у нас пытаются прикрыть как бы закрыть, оправдаться, обвинить кого-то другого. И я согласна, что насилие происходит повсеместно, но что важнее, как мы реагируем на это насилие, да?
0: Ну и в западном мире, я думаю, вот это насилие, да, там домашнее насилие, изнасилование, это все относится к уголовной ответственности. Тем временем, когда у нас насилие — это административная ответственность, да? Поэтому это, мне кажется, корни меняет вообще всю ситуацию в стране, да? Потому что если там, за избиение жены я могу просто получить там, штраф... Да, и без проблем оплачу а и буду дальше, да, избивать, вот, а если мне там грозит тюрьма, там, срок, то я, наверное, прежде чем поднимать руку, да, там, на слабый пол, на женщину, которая слабее тебя, да, во много раз, я задумаюсь и подумаю, да, там, стоит ли это делать или нет.
1: И мне кажется, да, вот, ну, криминализация насилия, это, конечно, очень важно, поэтому я думаю, что многие из наших слушателей уже подписали, Эту петицию, которая была просто повсюду эти дни Очень важно подписать эту петицию Потому что она призывает к тому, чтобы изменить закон о домашнем насилии Перевести его в категорию наказания за уголовное преступление Но мне кажется, это только, знаете, решать проблему постфактум То есть ты ударил жену, уголовное наказание А что важнее, как мы будем предотвращать это? Что, что мы делаем для того, чтобы... Какая у нас профилактика, да? Как сделать так, чтобы женщин не били? Что мы должны сделать для того, чтобы женщин не домогались? И, и это ответ на этот вопрос мне кажется, он намного важнее и он намного сложнее. Я не знаю, насколько он важнее. Наверное, все-таки важно комментировать, конечно, домашнее насилие. Я не хочу это ни в коем случае преуменьшить. Но мне кажется, вот этот вопрос, как мы предотвратим это, он намного многослойнее, намного, намного сложнее. Вот как вы думаете? Как нам сделать так, чтобы женщин переставали, переставали... Не только женщин, кстати, и детей. Сейчас очень много кейсов повылазило, где 14-летних девочек насилуют, 9-летних мальчиков насилуют. И ты просто читаешь эти новости и поражаешься. То есть у нас агрессия... Вообще агрессия повсеместная. Я не знаю, вы насколько заметили или не заметили. У нас агрессия и среди мужчин. Многие мужчины тоже да, что им тоже страшно ходить. Но особенно большая агрессия по отношению к слабым. И вот как нам... Как нам быть с этим? Даже не знаю,
0: когда начинается да, эта проблема, она начинается в детстве. Я не думаю, что человек да, там всю жизнь нормально воспитывается, живет и все, он женится и начинает потом избивать жену. Я думаю, это корень проблемы, он начинается намного раньше. И в целом общество, да, мне кажется, потому что в обществе, в принципе, там, бить жену — это нормально, да? поэтому мужчина, там, будучи, да, там, избивая жену, не считает, что он делает какое-то там преступление. От того, что он избивает, там его друзья не перестанут да, с ним общаться. Как бы, а если бы там, не знаю, всех, кто там поднял руку на жену, если все бы там отме всех отменяли бы, да, общество, там, не знаю, все друзья там отписали да, перестали общаться, что то человек стал изгоем, да, общества. Наверное, тогда да, будет мышление меняться как-то этих людей, из за то, что, в принципе, в обществе это нормально, да, там, не знаю, даже не то, что избить жну, да, а поднимать голос на жену, да, там, да,
1: толкнуть, да, психологическое, да, насилие тоже. Это все как бы у нас нормально, да? Да даже запрещать, да? Я тебе запрещаю идти встречаться с подругами она твоя собачка, или вообще почему то ей запрещаешь что-то? Или не работай, я буду зарабатывать, зачем тебе я там, или там ревную коллегам, не ходи на работу, да? И мне кажется, вот удары, там, какие-то повышения голоса, это да, но тот факт того, что у нас мышление, да, такое, что ты можешь что-то женщине запретить, вот это уже ненормально.
0: Я помню, кстати, один кейс, вот я еще училась э, в начальной школе, да, и у нас парень начал уже там со школьных времен, да, это когда там четвертый класс, пятый класс, уже начал проявлять насилие. Я не знаю, вот как сложилась судьба, да, там у этого а, мальчика, но все, равно вот насилие началось, намного как бы раньше, да, это не так, чтобы ты там вырос, карьеру все построил, потом началось бить. Мне кажется, этот насильники, это все намного раньше, вот, агрессия. Я не знаю, вот как предотвратить, да, это я не знаю, можно, конечно, давать советы, матерям, что нужно, как нужно воспитывать, да, мужчин, как нужно воспитывать девушек.
2: Ну, мне кажется, это даже не то, что советуем родителям, это, мне кажется, то, что дети видят. И если папа избивает маму, и это нормально в семье, да, и мама про это никому не говорит и не жалуется, и так они живут, то и для сына это тоже будет казаться, что так строятся отношения, да. Это нормально, что мужчина избивает
1: женщину. Так мы решаем наши ссоры. Знаете, я вот, я, я вот думаю о том, что... Мы начинаем обращать внимание тогда, когда уже припекло, когда уже вот, да, растет цветок, и когда уже солнце его просто сожгло, и мы видим результат, мы начинаем говорить, ужас, как вот ты можешь бить, как ты можешь избивать, как ты можешь убивать. А на самом деле нам надо начинать с того, что надо замечать мелочи. Я знаете, я, у меня каждый раз, когда приезжаю в Казахстан, какой-то обратный культурный шок. Я, я в этот раз в июне, когда приезжала, мы ехали с водителем, и этот мужчина, он достаточно успешный, у него там своя строительная компания, да, и как бы такой, ну, нормальный мужчина, да. И мы остановились на заправке, он зашел на заправку и что ему не понравилось, причем абсолютно нормально ответила ему девушка, продавщица, и он стал на нее кричать. И я тогда настолько удивилась, он стал на нее материться и кричать, я просто была в шоке. во-первых, я не поняла почему, а ему просто не понравилось, как она ответила. И потом мы сели в машину, и я потом заметила, что там. Ну, и вообще, вот эти дни, которые, когда я была в Казахстане, я почему-то начала замечать, что очень много агрессии, очень много агрессии между мужчинами, между. вообще, между всеми людьми. Мы даже стоим в очереди, мы не нетерпеливые друг к другу, да. Мы чего-то хотим, мы обязательно с кем-то поругаемся, да, по дороге или еще что-то. Нам сигналят, нас подрезают. И вот, когда ты говоришь, да, это то, что видят дети. Это кто, как мы растем. Может быть, даже они не видят насилия в семье, что папа бьет маму, да, но они видят, что вокруг там кто-то может, да, женщины две там стоят в очереди в больнице, они могут ругаться между собой, да, и они видят, что, например, не знаю, там водитель автобуса может на кого-то накричать. Они, и, и мне кажется, до тех пор, пока каждый из нас не начнет задумываться о своей собственной агрессии, и только тогда постепенно мы начнем это менять ну естественно да я согласна что воспитание девочек как равных это огромная огромная часть но наверное вот это искоренение агрессии это тоже такая большая часть решения этой проблемы
0: и мне кажется что еще да у нас отсутствует на нашем обществе может быть в соседних странах это вот уважение личных границ я просто вот вспомнила кейс который был да вот… В новостном бюро УРДА, когда вот там, я не знаю, главный там, редактор домогался своих сотрудниц. И сотрудницы даже не поняли, да, что это было домогательство да, какие-то пошлые шутки, какие-то неуместные комплименты своим сотрудницам да, это же все такие мелкие как бы, сигналы. А сотрудницам, там, не знаю, 18-20 лет то есть они могут даже не распознать эти признаки да, домогательства и принимать это как должное. Поэтому вот этот человек, будучи, да, домогаясь своих сотрудниц, своих коллег, он у него такая появляется вседозволенность, да, то, что, окей, я могу это делать, и ничего мне за это не будет, да. И потом вот, когда девушки как раз вот на на начали писать, да, вот, вот этот молодой человек нас помогался, когда мы работали вместе, он даже не извинился, он сказал, окей, им не понравились мои лайки, что-то такое. <laughs> он все это приподнес такой форме, как будто он просто ставил там лайки в Инстаграме, да, там, или, не знаю, в Телеграме. Хотя это были прям конкретные, да, там, как я понимаю домогательства со стороны вот этого босса, да, к своим сотрудницам. Поэтому, не знаю, как это всеобщая дозволенность мужчинам, что они могут, да, как хотят себя вести, не уважать, да, личных границ людей да, порождает потом вот таких насильников.
1: Ну, кстати, да, мне кажется, вот два важных момента, да, ты подняла. первое это про личные границы. Может быть, действительно, это исходит из того, что у нас... Ну, как бы в сравнении с западным миром, да, здесь индивидуализм, а у нас все равно такое какое-то более племенное, да, такое общественное. Мы все делаем вместе. И у нас нету, у нас намного как бы, уже низкие личные границы у людей. Может быть, вот это влечет. А второе, мне кажется, это то, что а, осознанность, да, мне кажется, надо поднимать просто осознанность. Я тоже, когда была в школе, шлипки по попе, это было нормально. И казалось, там мальчик заигрывает, да? И при этом ты чувствуешь внутри, что тебе неприятно? Ну ты понимаешь, ну как бы почему-то это считается... Ну но, но за... нормально, да. Да, считается почему-то, что это норма. Или там как мальчики, да, ухаживают там. ведра на голову у нас в школе одевали девочкам, это считалось заигрыванием. А, то есть были ужасные формы заигрывания, ужасные формы заигрывания, и это считалось нормальным. И мне кажется, вот твой пойнт в том, что пока мы каждого человека не, не, не научим, да, и не скажем о том, что является нарушением, а что нет, мы, мы не двинемся дальше. И, и вот, кстати, я вот замечаю, да, среди молодежи, вот, ну, не, не буду говорить среди молодежи, да, вообще в целом в Казахстане принято, что, ой, он мне запрещает носить короткую юбку, как это мило, да. Мне, я начала встречаться с парнем, когда я была студенткой, мы с ним две недели встречались, когда он мне сказал, не одевай больше такую короткую юбку, я его просто сразу удалила его номер телефона и сказала, мы, я с тобой больше не встречаюсь. То есть это такой, я не знаю, откуда у меня тогда появилось, это. мне просто появилось какое-то возмущение. Я тогда не знала, что это нарушение границ, или что это первые звоночки насильника, мне просто показалось это диким. Да? Или когда тебя сильно ревнует парень, он что считается нормой, говорит, ой, как мило, он мне ревнует. Или, как говорится, ой, как мило, он мне запрещает ходить на работу, а говорит, что сам меня будет обеспечивать. Ну, и, конечно, разные кейсы бывают, да? но в большинстве, когда это преподносится так, что вот, финансово начинаешь ты зависеть от него, или там, считается романтично, да, если он тебе, тебе через месяц сделал предложение. И вот у нас поощряется в обществе, у нас это одобряется. Или там, что когда он там, не знаю, какие-то вот эти эмоциональные качели, люблю-не люблю, могу-не люблю, могу, могу хочу-не хочу, и вот это все пришел ушел страсти, и у нас считается, что это очень круто. И мне кажется, пока мы не изменим вот эти маленькие, маленькие звоночки, они, именно они потом перестают большие проблемы. Поэтому нужно поменять норму. Мы сейчас находимся в норме, которая норма, приводящая к насилию. И вот эта вот романтизация насильника, да, романтизация того, что он такой весь брутальный, он такой крутой, он мне все запрещает, он мне говорит как одеваться, он мне ревнует ко всем подряд, надо сказать всем, что это не круто. Круто, когда он уважает твой выбор. Круто, когда вы вместе принимаете решения. Круто, когда вы оба зарабатываете, да? и пока мы это не изменим, мне кажется вот это насилие, оно у нас будет просто повсеместно.
0: Да, Кима, твои комментарии. Кстати, напомнили мне пост моей знакомой Саи, которая как раз делилась да, после этих всех случаев о том, как распознать абьюзера. И мне очень понравился ее пост, потому что она сама была в таких абьюзювных отношениях. Ее да, главный совет бежать от абьюзера, да, сразу же. И как раз она поделилась там, признаками абьюземных отношений. Мы поделимся в нашем инстаграме с ее согласия в сторис, чтобы вы тоже могли почитать, посмотреть и запомнить, да, вот эти признаки.
1: Кстати, ты мне напомнила, Женсая, что в прошлом году, когда мы делали проект в рамках техвуман по признакам безименных отношений, я писала сценарий к нашему анимационному фильму. Мы тоже приложим ссылку. И тогда я перелопатила очень много информации на русском и на английском и сформулировала пять основных признаков, да? быстренько их зачитаю. Первый признак – это стремительное развитие отношений. То есть когда человек красиво ухаживает, старается убедить вас скорее там, жениться через месяц и так далее. Вот, кстати, в кейсе Салтанат Нукенова и Куандыка Бишимбаева они поженились после двух месяцев. Мне кажется, что тоже может… Ну, это не всегда, конечно, кейс, но может указывать на признак стремительного развития отношений. Второй признак обезьянных отношений – это удушливая забота. Здесь именно удушливая забота, да, когда человек настаивает, говорит, что он вас встретит, проведет, будет там, не знаю, следить за тем, чтобы вы одели коготки и так далее. То есть это такое тоже жесткое нарушение границ и тоже может быть одним из звоночков абьюзивных отношений. Третье – ревность и контроль. Ну, я думаю, здесь все понятно, если человек чрезмерно ревнует и контролирует. Четвертое – это критика, замаскированная под улучшение. То есть, если человек пытается занизить вашу самооценку, критикует вас и говорит, я просто желаю вам лучшего, тоже можно задуматься, да. И пятое, последнее, но мне кажется, тоже очень важное – это запрет на развитие. То есть, человек говорит вам, ой, это глупости, зачем там тебе изучать питон, или там, ой, зачем тебе делать третье-четвертое, тоже можно посчитать за звоночек и задуматься. Они а не абьюзер ли перед вами – да,
0: он хочет, чтобы полностью женщина да, была в зависимости от него, чтобы она не могла уйти. Да? Потому что, чтобы девушка ну, понимала, да, что я сейчас уйду, у меня ничего не останется. Да? Поэтому буду терпеть да, эти отношения и этого абьюзера. Угу.
2: Получается, у нас есть советы женщинам, как определить потенциального абьюзера. Также совет касательно того, как мы можем менять наше общество и то, что мы считаем нормальным. И это то, как мы себя ведем и что мы говорим остальным, да, и что считаем за норму. Просто очень жестко это фильтровать. Также в социальных сетях или в других медиа, да, таких как сериалы, фильмы и все прочее. Именно говорить, что насилие это не норма, и это ужасно. То, что у женщины есть равные права с мужчиной, и как минимум она не его собственность и не должна подчиняться никому. Это тоже, мне кажется, такой важный аспект, который а, должен влиять на формирование адекватного, разумного отношения ко всем людям и не преуменьшение ничьей роли и особенно роли более слабых людей, таких как женщины и дети. Что жизнь и личность женщины, она не менее важна, чем мужчины.
1: Надя, кстати, да, мне кажется, ты помнюла очень важный момент а, про то, что нам нужно менять мышление в фильмах, сериалах, а, даже в клипах. То есть мы смотрим какие-то клипы, например, да, я не помню, какой-то видела казахстанский клип, там женщина пытается уйти, а мужчина ее сажает в машину так агрессивно, и, в общем, они ругаются, и считают, что это нормально, да, что если ты уходишь, тебя мужчина вот как-то так жестко возвращает, и считается, что это как-то романтично. Или очень много говорили о фильме «Керинка Сабина» в эти дни, да, что там избивает человек, муж, свою жену, и все хихикуют. И мне кажется, любой фильм, казахстанский сериал «Посмотреть» я их тоже смотрела как бы разные сериалы, да, казахстанские, и там везде как-то считается очень классно, романтично и страстно, если мужчина как-то жестко, там тебя берет за руку, или что-то там тебя, да, там, прижимает к стене, или как-то так вот агрессивно себя ведет. И поэтому я, Надеюсь, полностью согласна, что в нашей культуре, вот, в информации, в которую мы транслируем, нам нужно быть предельно аккуратными и транслировать нормальный образ отношений.
2: Да, я тоже видела... В инстаграме нарезку из таких эпизодов разных сериалов и фильмов. Это настолько больное сознание, которое транслируется вот
0: через эти фильмы. В целом, я вот думала, как можно да, помочь этим жертвам да, насилия, да, тем, кто находится в таких отношениях. Я помню просто один кейс, вот с моей подругой это было. Она как раз находилась в таких абьюзивных отношениях, когда парень позволял себе физическое насилие. Я помню, как я хотела помочь подруге, да, говорила, чтобы, чтобы она рассказала родителям, да, попросила помощи там у других людей, которые, да, с ней живут в одном городе, но она отказывалась, да, потому что вот этот насильник, он полностью а, изолировал ее от общества, что она боялась даже сказать, она прям помню, писала мне сообщение, просила, там, сразу же удалить, да, там, не говори никому. Поэтому а, вот жертвование насилия сложно помочь, они должны в первую очередь сами помочь себе, да, они должны сделать выбор, там, я ухожу, все, это, это ненормально, да, и как бы и просить помощи. И парень, кстати, это не так, да, там, он не с семи, там, насильников или не с семи, там, алкоголиков, наркоманов. Обычный парень вот такой себе позволял. И, слава богу, да, они сейчас уже остались, но, тем не менее, на тот момент я чувствовала какое-то бессилие, что я не могу ей помочь, потому что она как-то не принимала, да, тоже помощь. Мне кажется, не то, что даже она не принимала помощи, Просто ситуации могут быть
2: разные, и они беспокоятся за свою безопасность больше, да, и считают, что потенциально, да, если им угрожают жизни, что если она там подаст на развод или уйдет, да, что происходит, да, во многих случаях, когда женщины уже не могут дальше это выдерживать, подают на развод, и потом вот эти мы читаем ужасные новости про то, как женщины были убиты или доведены почти до смерти, просто каким-то чудесным образом выжили. Мне кажется, это не просто решение, которое женщина может принять, да? Я уверена, что никто не хочет продолжать, чтобы их избивали.
1: Знаете, я как бы для себя сформулировала, наверное, четыре шага, да, или не четыре шага, а четыре возможных помощи а, жертвам домашнего насилия. А, первое — я так с категоризирую их это то, что мы делаем, можем делать как общество и то, что мы можем делать как индивидуальный человек каждый из нас. Да? Первое, самое важное, это дать защиту. А это правовая защита, это работа э, полиции. Мне кажется, вот как Надя говорит, да, безопасность и переживание жертвы и про то, что возможно там будет еще хуже, когда у жертвы будет понимание, что она пойдет в полицию, ее защитят и насильник не сможет не приблизиться, тогда жертва сможет сделать это наиболее просто. Да? И вот это самое важное. И что нам нужно делать, нам каждый из нас, как отдельные гражданки, это просить изменения правоохранительных органов в Казахстане просить э, того, чтобы они работали. И мне кажется, мы можем этого добиться, если мы вот все вместе э, будем подписывать петиции и будем требовать э, защиты и нормального функционирования правоохранительных органов. А второй пункт, мне кажется, это финансовый. То есть почему многие не уходят, да, потому что общая квартира, тебе некуда уходить, обычно насильник остается в этой общей квартире. И мне кажется, дать возможность женщинам получать образование получать профессию, развивать свои скиллы и, самое главное, оплачивать труд женщин наравне с мужчинами, это даст финансовую независимость. И это даст возможность уйти и быть, и зарабатывать, да, и быть как бы независимой. И каждый из нас, как, как человеку, нужно, несмотря ни на что, там, получать образование, не, не, не слушать общество, которое говорит, что рожай детей, зачем тебе эта карьера, выходи замуж, а нужно стать самодостаточной. И нам, как обществу, нам нужно поддерживать женщины и поддерживать финансовую независимость женщин, поощрять это. Третье, мне кажется, это психологическая помощь, потому что, мне кажется, зачастую жертва тоже находится в таком вакууме, в бабле, и она может быть даже где-то вот психологически зависима да, и не может уйти вот просто эмоционально от насильника. Если оказывать психологическую помощь, то, мне кажется, это... Это тоже может помочь. Как обществу, мне кажется, нам нужно сделать настоящие работающие психологические центры, потому что у нас на бумаге они есть. В каждой поликлинике, в каждой областной больнице, в каждом садике, в каждой школе якобы есть психолог. Обычно это какая-нибудь татежка, которая там полу на пенсии и полусидит, работает каким-то психологом непонятным. Нам нужно действительно завести настоящих психологов, которые будут показывать настоящую квалифицированную помощь. И как общество нормализировать получение психологической помощи. Да? Это, мне кажется, в Алматы, в Астане принято, что мы все ходим к психологам, а где-то вот на окраинах считается, что ты какой-то больной человек, да, если обращаешься к психологу. И каждый нам как индивидуальный обращаться к психологу, даже если мы не находимся в каких-то объединенных отношениях, у нас у всех есть что разрешать. Я самая большая фанатка психологии, призываю всех просто обращаться.
0: Мне кажется, даже не сколько надо женщинам да, ходить к психологам, а больше к мужчинам, потому что насильники да, это вот совершают вот это все насилие, потому что они могут выражать свои эмоции словами, да, поэтому в бой идут да, там, руки, ноги. И мне кажется, вот надо, если да, там человек совершил какое-то насилие, да, надо сразу вот с ними как раз-таки заниматься вот, не знаю, с психологом, с психиатром и нормализовать, да, их тоже состояние, чтобы вот это не повторялось больше. Потому что сколько у вот нас, да, в обществе популярно сейчас ходить к психологам, но я Уверена, почти 80%, наверное, это все девушки, которые сейчас ходят к психологам, да, пытаются восстановиться от объюзных отношений, а мужчины как объюзили женщин, да, так и ходят спокойно и думают, что это все норма. Поэтому я больше советовала бы мужчинам обращаться к психологам, к психотерапевтам и
1: получать соответствующую терапию. И последний пункт, кстати, наверное, самый важный нам, как обществу, нужно изменить нормы. То есть, вот это все там бьет значит, любит, а, ты, женщина, молчи ой, яд плада, там не, не приходи, да, у меня в семье был кейс очень давно, правда, когда мою тетю украли замуж, и она вернулась, и ее не приняла семья, потому что посчитала, что это как бы яд, да, и нам, как общество, нужно дать поддержку женщинам, пострадавших от насилия, нужно просто кричать о том, что это ненормально, принимать этих женщин и не говорить, что они виноваты, или там ой, ты же женщина, будь хитрее, ой, ты же женщина, стерпи. Там я терпела, это тоже потерпи. Потерпи ради детей. Вот эти все установки нам нужно просто изменить. И нам, как общество, нужно подумать всем, да, хорошенько, и как бы изменить свое отношение к насилию, изменить свое отношение к женщинам. И каждый из нас, что мы можем сделать, это не молчать. Когда очередная татешка говорит о том, что это традиция или там что-то еще, нужно высказываться и нужно вступать в диалог. И не только татешки, да, бывают наши ровесницы, ровесники там, считают. Есть яркий случай, да, мы о нем обсуждали, когда там наливай чай, ты же девушка. Вот нужно не молчать, нужно вставать и говорить, что это не норма. И если каждый из нас начнёт это делать, мне кажется, постепенно мы изменим. Может быть, не наше поколение, но хотя бы следующее. Мы затронули здесь,
2: мне кажется, очень много разных аспектов отношения к женщинам в нашем обществе и не только в нашем обществе. Много каких тем подняли. Мне кажется, важно продолжать обсуждать. Хоть мы уже и записывали эпизод на эту тему, мне кажется, она до сих пор остается актуальной. И, конечно, хотелось бы поделиться эпизодом, где мы будем рассказывать про те успехи, которые проходят в нашем обществе, положительные изменения. Надеюсь, что такой эпизод когда-нибудь состоится в будущем. Спасибо большое, девочки, за эту беседу. Как мы уже сказали, хорошо, что мы записываем ее спустя какое-то время, а не на тех эмоциях и на том шоке, который мы испытали. Эти новости, они приходят волнами. Бывают периоды, когда мы как будто забываем и как будто в нашей стране этих ужасов нет, но они продолжаются, и тут даже кейс, который был Буквально несколько лет назад, когда Сымбат Гулжагарова, молодая девушка, которая была королевой красоты, и я лично, кстати, с ней была знакома, она подвергалась постоянному насилию со стороны мужа и в итоге умерла. По непонятным причинам кто-то говорит, что ее муж убил, кто-то говорит, что это был суицид. Вот эти вот все случаи, не хочется, чтобы они просто ушли в забвение. Каждая жизнь... Каждая девушка, которая пострадала от домашнего насилия, хочется, чтобы мы продолжали помнить о каждой из них, и это все повлияло
0: на наше будущее и людей вокруг нас. Хочу поблагодарить всех девушек, которые вот начали высказываться, начали говорить. А, я... Читала, да, там, сториз, посты своих же знакомых, где они писали, что они тоже были такие же в объективных отношениях, да, поэтому хочется им выразить такую большую поддержку, да, и благодарность, что они не молчат, делятся, да, что мы знаем теперь этих людей, да, потому что обычно мы знаем именно жертв, но не знаем имена насильников, да, поэтому э, благодарю, да, всех девушек, что делятся, не молчат, говорят об этом. Хочу также попросить, да, мужчин, чтобы они тоже громче высказывали свое мнение, потому что когда вот эти все события начали происходить, намного больше было возмущения, да, наверное, от женщин, больше женщин, да, которые делились этим, больше женщин, которые ужасались, да, И хочется, что мужчины тоже были более громкими, да, вот в этом деле, чтобы они тоже выражали свое мнение, выражали свое недовольство, потому что мне кажется, в таких кейсах, да, нам нужна вот помощь мужчин, нужен их голос, потому что все равно, да, там глава государства, не знаю, там люди в парламенте это все мужчины, поэтому нужно, чтобы мужчины тоже так поддержали нас женщин, да, и начались какие-то положительные изменения. И в целом, да, хочется Ходить в бар, да, не знаю, пить и чувствовать себя вот э, в безопасности, да, не переживать, что что-то может случиться, что мне надо быть на чеку, что если что, да, нужно там, не знаю, звонить, убегать. Хочется, чтобы было спокойно, да, так на душе, что мы можем себе позволить там сходить в бар в коротком платье и пить спокойно, и мы знаем, что мы без проблем до да, вернемся домой.
1: Да, и даже если что-то случится, мы дозвонимся до полиции, да, как я рассказывала. Наверное, причина такой окончательной точкой того, что я уехала из Казахстана, я шла ранним утром, кстати, Надя, с тобой на встречу на завтрак, где-то в 7 утра в центре Папанфилова, в Алматы, и я видела, как мужчина домогается девушку, практически насилуют ее, и я не могла ничего сделать, я начала звонить полиции, и полиция просто не взяла трубку. Вот хочется жить в стране, где даже если такое будет случаться, ты будешь знать, что ты будешь защищена.
0: Да, надеемся, вот этот весь резонанс в обществе, который сейчас происходит, да, то, что все сейчас активно записывают да, подкаст на эту тему, снимают фильмы, говорят об этом, что этот резонанс продолжался до тех пор, пока не будут изменения. Да. Поэтому, да, надо, главное, не молчать, говорить, делиться и повышать осведомленность об этой ситуации, да, и повышать осознанность тоже, чтобы понимать, да, что
1: надо уходить от таких отношений. Да, спасибо, девочки. Я думаю, это был очень важный эпизод. Немножко сумбурный, очень эмоциональный, все равно, но мне кажется, очень важный. Давайте продолжать говорить.
0: До новых встреч, пока, всем.